Jetzt lockt's. Du musst sagen, wann ich klatschen soll. Du, okay, du, du kannst auch davor <lacht> schon anfangen zu klatschen. Also das. <lacht> alles klar. Ich, äh, ich habe es auch dreimal klatschen gehört. Sehr gut. Das reicht ähm, schon? Da, das reicht. Ja, okay. das, das war der Podcast. Jetzt gehen wir hey. nach Hause. Also wir sind schon zu Hause, aber jetzt, jetzt bleiben wir zu Hause und ähm, schönen Abend. Gute Danke, Zeit. das habe ich schon gehört. Ja. <lacht> ähm, du, also äh, wir sind in der neuen Folge von Jean gehört. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann ist das Nummer 7. Und zwar war Nummer 6 die vergangene Folge mit Sebastian Schöpp über die Freundschaft. Und in dieser Folge dachte ich mir, da hole ich mir jemanden ins Haus, also beziehungsweise an den Bildschirm. Das ist nämlich das erste Mal, Dirk, dass ich ein Interview für Jean gehört mache, remote. Ehrlich? Und, ja. Boah, ja. also eine Premiere. Und bisher hast du die Leute immer gezwungen, sich sozusagen an einem physischen Ort zu treffen, was ja sehr viel Aufwand ist. Ja, also ich bin sogar zu Serap Güler in die Staatskanzlei quasi nach ähm, Düsseldorf gefahren, extra nur für Jean gehört. Wahnsinn. Ich möchte dir nicht sagen, was das für äh, Kosten für mich verursacht hat. Äh, <lacht> finanziell oder äh, war es für dich äh, körperlich anstrengend, nach Düsseldorf zu fahren? Natürlich nur finanziell. <lacht> körperlich stecke ich das schon einigermaßen weg. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben, ihr habt es schon gehört, einen Gast da, Dirk von Gehlen. Und Dirk, ich sage es jetzt mal so, ähm, es passt eigentlich, dass wir uns so remote unterhalten, weil wenn es jemanden gibt, der mit dem Internet sich identifiziert, dann bist das ja du. Und ähm, was ich mir immer dachte, Dirk, du arbeitest bei der Süddeutschen Zeitung, beziehungsweise nicht bei der Süddeutschen Zeitung, sondern bei der Süddeutschen Medien, GmbH, SZDM, whatever. Ähm, ich und, arbeite äh, beim Süddeutschen Verlag in einer kleinen Einheit, die SZ-Institut heißt. Das alles, genau. Ist aber im Hochhaus der Süddeutschen Zeitung. Jetzt machst du mir meine Anmoderation, meine schöne, <lacht> kaputt. Und zwar wollte ich gerade eben sagen, dass ich mich früher immer, wenn wir uns gesehen haben bei der SZ, du warst für mich sowas wie der Barney Stinson der Süddeutschen Zeitung. <lacht> Weil ich, ich habe mich immer gefragt, was macht der Dirk eigentlich für einen Job. Und jetzt habe ich eben in Vorbereitung auf unser Treffen, habe ich deinen Essay beim Deutschlandradio gelesen, wo drin steht, Dirk von Gehlen, geboren 1975, versteht das Internet als Heimat. Der Journalist arbeitet als Director Think Tank am SZ-Institut und begleitet den digitalen Wandel in Vorträgen und zahlreichen Büchern. Mir war gänzlich unbekannt, dass wir bei der SZ ein Institut haben. Das ist auch tatsächlich äh, vergleichsweise neu, lieber Jean. Das ist äh, erst äh, gekommen, nachdem du, glaube ich, die SZ verlassen hast. Deswegen äh, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich als äh, Lehrkraft versagt habe, weil Jean und ich kennen uns äh, von der Deutschen Journalistenschule, wo ich als Dozent tätig sein durfte, in der Klasse, die Jean auch besucht hat. Äh, damals hatte ich eine andere Funktion. Damals habe ich Social Media und Innovation geleitet bei der Süddeutschen Zeitung. Ich bin da schon relativ lange äh, in unterschiedlichen Funktionen, habe auch mal bei jetzt.de gearbeitet. Und ähm, jetzt habe ich eine neue Funktion, um, äh, bei der es darum geht, neue Partnerschaften in, wir sagen immer, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu knüpfen für die SZ. Aber ich glaube, deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen des Inhalts des Essays aus dem Deutschlandfunk. <lacht> Absolut. Und zwar geht es da 
um die Glut-Theorie. Jetzt erklär mal, die Glut, das kenne ich vom Grill, das kenne ich auch aus der Bibel in verschiedenen Formen. Was hat das mit der Glut-Theorie auf sich? Man könnte auch sagen, es hat mit den sehr hohen Temperaturen, die es in diesem Sommer gibt, zu tun. Auch das Und mit Edmund Stoiber. Stimmt. Die stimmt. lodernde Glut. Die lodernde Glut, ja, ja, das ist äh, tatsächlich auch ein, ein schöner. Äh, wüsstest du jetzt, äh, während wir sprechen, hält der Jean ein BR-Mikro in die Kamera. Äh, wüsstest du jetzt, wo du im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks das finden kannst? Ja, und zwar äh, würde ich äh, meinen lieben Kollegen aus den Archivkollegen, <lacht> ob er mir die großartige Stelle raussuchen kann. Okay, siehst du, ich bin kein Audiojournalist, deswegen habe ich jetzt schon was gelernt. Aber um jetzt deine Frage zu beantworten, weil wir wollen ja jetzt auch nicht zu ausufern sein, Ach. sonst <lacht> haben wir die wenigen Hörer schon verloren. Das wäre ja auch schade. Also kommen wir zum Thema. Ähm, ich habe für, auf dem Kölner Kongress des Deutschlandfunks einen Vortrag halten dürfen, der den äh, lustigen Titel hatte, Erzähl mir etwas Neues. Ähm, und da durfte ich über mimetische Diskussionskultur im Netz sprechen und habe dafür die Metapher der Glut gewählt, weil ich glaube, dass es sich mit politischen Diskussionen oft so verhält wie beim von dir gerade zitierten Grillen, wo das Pusten, das bei einer Kerze dafür sorgt, dass die äh, Flamme ausgeht, bei der Glut beim Kohlengrill facht es die Flamme ja noch an. Und so ähnlich glaube ich, dass politische Diskussionen oft funktionieren, dass sie sozusagen darauf angelegt sind, dass sie Widerspruch provozieren und der Widerspruch zur Bestätigung der eigenen Meinung dient. Das nenne ich eine Gluttheorie. Das klingt für mich erst einmal ähm, nicht nur interessant, sondern plausibel, äh, weil ich ja häufig noch auf Twitter unterwegs bin, genauso wie du. Du hast, glaube ich, 23 Mal mehr Follower als ich. <lacht> Ist ein anderes Thema. Aber ähm, da fällt mir auch auf in den Diskussionen, es geht eigentlich nur noch schwarz oder weiß. Wie erklärst du dir das? Also, du hast es gerade schon mal angedeutet, ich äh, mag das Internet, ich bewohne das Internet, äh, ich äh, finde das einen sehr, sehr spannenden Raum und ich möchte nicht in kulturpessimistisches Gejammer darüber verfallen, dass früher alles besser gewesen sei. Ich habe darüber ein paar Bücher gelesen und glaube, dass das nicht stimmt, sondern äh, mit Umberto Eco könnte man sagen, dass das ein, äh, der älteste Menschheitstraum ist, dass wir uns immer erzählen, dass es früher besser gewesen sei. Äh, da das aber ja immer so war, äh, muss es irgendwann falsch gewesen sein oder einfach nur ein Erklärmuster, mit dem man sich selber als besonders schlau darstellen möchte. Ich glaube also nicht, dass die Klage, dass die Diskussionskultur früher besser gewesen sei, per se richtig ist. Deswegen habe ich versucht zu untersuchen, für mich selber zu beobachten, wie ähm, Menschen sich im Digitalen bewegen. Und da gibt es diese sogenannten Memes oder Meme, wenn man es auf Deutsch ausspricht. Und das sind eigentlich Distinktionstreiber. Also ich poste einen Running Gag, den ich verstehe, du verstehst ihn auch und ein anderer Hörer versteht ihn aber nicht. Dann sind wir beide ein Team und äh, der, der Hörer hält uns für ein bisschen bekloppt, weil wir sozusagen etwas Komisches machen. Der Harlem Shake als, als Beispiel für einen Meme funktioniert im Kern so wie das Kerngehäuse eines Apfels, zu dem man im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, äh, Apfelkitsche sagt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagt man in Bayern, wo ich jetzt wohne, dazu Apfelbutzen äh, zu dem Rest. Und diese beiden Begriffe funktionieren genauso, wie Memes funktionieren. Man nennt es ein Schibole, eine Passphrase. 
über die man durch die Aussprache seine Zugehörigkeit ausdrückt. Also sowas wie Semmel und Brötchen und Schrippe. Zum Beispiel, genau. Also äh, Teigwaren sind in Deutschland sehr gut zur Distinktion. <lacht> Berliner zum Beispiel ist ja nicht nur eine Ortsangabe, sondern auch äh, eine äh, gepuderte Teigware mit Füllung. Ähm, daran kann man das sehr gut erklären. Das ist also sozusagen kein neues Prinzip. Im Digitalen wird es aber sehr viel stärker eingesetzt, weil trotz Filterblasenrede im Digitalen viele Bereiche, die vorher sauber getrennt waren, sich auf einmal überschneiden. Also man kommt auf einmal mit Perspektiven und Meinungen in Kontakt, die man sonst nicht so zwingend äh, außerhalb des Netzes treffen würde. Dafür gibt es diese Memes, die helfen, Distinktion und vor allem Identität zu prägen. Also zu sagen, ich gehöre zu der Gruppe, die das so und so machen. Meine Analyse ist, oder meine These in diesem Essay ist, dass wir auch Meinungen mittlerweile wie Memes behandeln. Also sie werden immer mehr zu identitätsstiftenden unveränderlichen Kennzeichen. In dem Podcast hier kann man es vergleichen mit Namen. Eine Meinung wird oft auch, her, auch begründet über die eigene Biografie, über das eigene Erleben. Sag mal, ich habe diese These, weil mir ist in meinem Leben das alles schon passiert. Also äh, so als würde man darüber streiten, was der richtige Name ist. Du sagst Jean, ich sag Dirk. Am Ende werden wir niemals zu dem kommen, was die alten Griechen mal die Idee einer Debatte nannten, nämlich ein Kompromiss. Wie soll der aussehen, wenn wir Jean und Dirk in einen Kompromiss gehen? Das geht nicht. Ja? Wir werden da nicht äh, einen neuen Namen finden, sondern wir werden feststellen, voll doof, der heißt Jean und nicht Dirk. Dabei ist Dirk doch der richtige Name. Und du sagst voll doof, der heißt Dirk und nicht Jean. Also ich glaube, ich konnte illustrieren, worauf ich hinaus will. Solange wir Meinungen nicht als Verhandlungsgegenstand sehen, sind politische Debatten, egal ob im Netz oder in TV-Talkshows, am Ende nur sowas wie eine Meinungsmodenschau. Also jeder geht rein, zeigt seine Meinung und geht wieder raus. Das ist vielleicht interessant und es hat auch eine starke identitätsprägende und gruppenzugehörigkeitsprägende Funktion. Aber es führt nicht zu dem, was die alte Jürgen Habermas-Theorie, Wettstreit der Ideen, zwangloser Zwang des besseren Arguments, These, Antithese, Synthese, also diese Idee von Kompromissfindung mal gedacht hatte. Weil Kompromiss heißt, ich muss einen Schritt von meiner Meinung weggehen. Das ist aber sozusagen in diesem Modell der memetischen Diskussion nicht angelegt. Mehr noch, die memetische Diskussion führt dazu, dass das Gegenargument bestätigend für meine These ist. Also analysiert haben wir das in einem Gespräch am äh, Thema Impfgegnerschaft, wo man sagen kann, wenn ich einmal festgelegter Impfgegner bin, dann ist sozusagen noch mehr Informationen über das Impfen bestätigt mich nur darin, dass es ja eine Kampagne der Pharmalobby ist. Das heißt, diese Idee von mehr Aufklärung oder die Bundesregierung muss da mehr Geld reinstecken, scheint, so meine These, da gar nicht zu funktionieren, weil sie eben wie das Pusten in eine Glut ist. Und dafür brauchen wir, glaube ich, eine etwas andere Perspektive auf politische Debatten, hergeleitet aus der Infrastruktur des digitalen Ökosystems. Bleiben wir da noch einmal und vertiefen das noch mehr, als du es jetzt eben gerade schon angedeutet hast. Sprich, es geht eigentlich in Debatten, in Anführungsstrichen, die man im Internet führt, gar nicht mehr um eine Debatte, sondern ich gehe mit einer vorgefertigten Meinung raus und das, was dann auf mich hernach reinprasselt, da muss ich halt ein Fell haben, das dick genug ist. Ich muss wissen, auf welches Spiel ich mich einlasse, aber ich weiß, ich werde daraus nicht schlauer hervorgehen, als ich davor eigentlich war. So richtig verstanden. 
etwa, ich würde so zusammenfassen, bis äh, eine kleine Korrektur, es geht nicht ums Internet. Das Internet prägt es nur, mhm. aber im Kern ist das, was du gerade beschreibst, die klassische öffentlich-rechtliche TV-Diskussion. Mhm. Also auch die funktioniert ja genau nach dem gleichen Prinzip. Man lädt, wenn man dann nachher sagt, es ist ja dann paritätisch verteilt, jemand pro, jemand kontra ein. Und eigentlich vertreten die Leute, die Diskutantinnen und Diskutanten, am Ende ja nur sozusagen ihre Farben. Es ist nicht so, wie man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, kennst du den ideologischen Turing-Test? Das ist eine Idee, auf, äh, ähm, basiert auf den Gedanken eines US-Ökonomen, Brian Kaplan heißt der. Der Turing-Test nach Alan Turing äh, ist die Idee, dass ein Computer dir vorspielt, er sei ein Mensch. Wenn es ihm gelingt, ist der Turing-Test ge äh, geglückt. Und er hat das auf Meinungen übertragen, auf Ideologie. Und die These dabei wäre, eine Fernsehtalkshow bei Frank Plasberg oder äh, bei Anne Will oder Markus, Markus Lanz. Ja, wobei Markus Lanz noch ein bisschen anders ist, weil da darf man auch einfach mal mit einem Buch hin. Äh, also <lacht> da gibt es ja nicht immer ein Oberthema. Also irgendeine TV-Talkshow ähm, würde erst beginnen, wenn die Diskutanten, das ist die Idee des Turing-Tests, wenn die Diskutantinnen und Diskutanten die Meinungen der vermeintlichen Gegenseite gesagt haben. Also ich müsste, wenn ich als Atomkraftgegner eingeladen bin, fünf Argumente benennen, die Atomkraftbefürworter haben. Und die müsste ich wirklich auch als Argumente benennen und nicht sozusagen verkürzend meine Meinung umdrehen. Und wenn dann der Atomkraftbefürworter sagt, okay, der Gegner der Atomenergie hat das verstanden und hat meine Argumente korrekt benannt, dann könnte die Diskussion beginnen. Das ist witzig, weil ich genauso eine Erfahrung im Studium gemacht hatte. Also ich äh, habe im Volkswirtschaftsstudium eine Hausarbeit, sollten wir dann verteidigen vor einer Gruppe und ich musste eben genau das machen, warum Atomkraft weiterhin in Deutschland benutzt werden sollte. Mhm, und zuerst hatte ich eigentlich gesagt, oh mein Gott, äh, damals ähm, war ich äh, der absolute Atomgegner. Äh, mittlerweile äh, korrigiert man ja vielleicht auch ein bisschen Ansichten, wenn man das mit der Ukraine sieht, wobei ich nicht ganz davon abrücken würde, egal. Und ich dachte mir, das, das kann ich eigentlich nicht machen. Und dann hat es aber einen Mordspaß gemacht, einfach mal sich auf die andere Seite einzulassen. Tatsächlich. Zwei spannende Punkte zum Meinung korrigieren kommen wir gleich bestimmt nochmal, äh, dass du jetzt schon angedeutet hast. Ich glaube, es macht nicht nur Spaß, sondern es ist der Sinn von Demokratie, dass man Menschen und Meinungen trennt. Wir halten Meinungen sozusagen für einen Bestandteil unserer Identität, aber eigentlich muss man sagen, der Jean ist menschlich ein Idiot, aber er hat eine sehr gute Meinung oder umgekehrt. Aber wir sagen immer, wenn du jetzt meine Meinung hast, dann bist du auch menschlich total super. Ähm, das, in dem Fall habe ich es jetzt überprüft, stimmt's, du bist menschlich ein äh, dufter Typ, aber ähm, <lacht> es, es kann auch, also du verstehst, was ich meine, das ist ja. sozusagen... Wir, wir umgeben uns natürlich gerne mit Leuten, oder ich sage mal nicht wir, ich persönlich kenne das von mir selber ja auch, ich umgebe mich natürlich gerne mit Leuten, die sozusagen mich bestätigen. Und das ist nicht nur im Netz so, sondern auch außerhalb des Netzes. Aber die Perspektive zu nehmen, zu sagen, Meinungen sind sozusagen Gedanken, Ideen, die sind völlig unabhängig von Menschen. Lass uns die doch mal als Wettstreit der Ideen anschauen und die Meinung bewerten und nicht die Person, die dahinter steckt. Das ist, so, weil es so personalisiert ist, wie gesagt, nicht nur im Netz, sondern auch in, in allen Fernsehformaten, so krass personalisiert, dass man sagt, ach, der Typ ist aber sympathisch, jetzt finde ich dessen Meinung auch gut. Und das ist aber eigentlich nicht der ursprüngliche Gedanke von Politik in der Theorie. Klar, es ist immer sozusagen in seiner Theorisierung ein Abstraktum, das wird man so nicht erreichen, aber zumindest als Blaupause kann ich das gegen die meine mimifizierte Meinungstheorie liegen und da ist überhaupt kein Kompromiss mehr vorgesehen. Deswegen funktionieren ganz viele Diskussionen im Netz, 
So wie ein Meme, das sozusagen auf Provokation aus ist. Honeypot nennt man das. Jemand stellt eine möglichst provokante These ins Netz und wartet eigentlich nur darauf, dass dann Leute kommen, so wie Bienen, die zum Honigtopf fliegen, um sich dann darüber aufzuregen. Und das führt in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit dazu, dass diese Thesen immer noch bekannter werden oder weil die, die Plattformen nach diesem Prinzip agieren, was viele wichtig finden, kann nicht unwichtig sein, wird es immer noch stärker ausgespielt und dann entsteht der gesellschaftliche Eindruck einer Polarisierung und einer schlechten Diskussionskultur auf Twitter. Und das finde ich aber verkürzend, deswegen bin ich sozusagen den Weg durchgegangen und würde jetzt im Rückblick sagen, ein zentraler Punkt wäre, Menschen und Meinungen zu trennen. Also zu sagen, das ist nicht mein unveränderliches Kennzeichen, dass ich diese oder jene Meinung habe, sondern ich habe das Recht, meine Meinung zu ändern. Mhm. Gehen wir noch einen Schritt zurück in dem, was du gerade gesagt hast, bevor wir auf, darauf kommen, wie man seine Meinung ändert oder ob man seine Meinung ändern darf. Ich glaube, wir haben da eine gleiche Meinung. <lacht> Aber... Ich muss da vor allem denken an Emmanuel Macron, gerade im französischen Präsidentschaftswahlkampf, weil fünf Jahre Macron waren in Frankreich eigentlich so, ähm, man, man muss sich das französische Politiksystem so vorstellen, es ist eigentlich nicht auf Kompromiss ausgelegt, sondern es ist darauf ausgelegt, dass man einen starken Präsidenten hat, der mit einer starken Mehrheit im Parlament bestätigt wird und dann durchregieren kann, weil man sehr effizient sein möchte. Und bei Macron war es so, der hat gesagt, ähm, bei mir gibt es weder links noch rechts, die Grabenkämpfe sind vorbei, ich übernehme einfach die besten Ideen von allen und das ist meine Politik und deswegen bin ich die einzige Alternative zu den Extremen. Und ich finde das im Nachhinein, ich fand es damals schon gefährlich und im Nachhinein ist es eigentlich der Wegbereiter, finde ich, gewesen für das Erstarken der Extreme, weil man ja sagt, so, sozusagen die linken Demokraten und die rechten Demokraten gibt es nicht mehr, sondern alle Demokraten sind bei mir und wenn ihr nicht demokratisch seid, dann geht mal zu den Extremen rüber. Also Und ähm, das ist, finde ich, eben auch so ein Gedanke, der in dieser Memifizierung sehr gut hineinpasst, oder nicht? Ich bin nicht so vertraut mit dem französischen System. Grundsätzlich finde ich, ist, das, ist die These, alle, die nicht meiner Meinung sind, liegen falsch, <lacht> äh, sozusagen extrem gefährlich ist. Also so begeistert ich von mir und meiner eigenen Meinung bin äh, und so richtig ich die halte, ja, ähm, und ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen. Gerade in Zeiten der Unsicherheit sind diese Empörungsmechanismen und der Hebel, jemandem anderen die Schuld zu geben, wahnsinnig beruhigende Mechanismen, wahnsinnig beruhigende Muster. Wenn ich also sagen kann, es gibt jemanden, der hat Böses im Schilde, führt Böses im Schilde und ich habe das durchschaut, dann ist es zwar immer noch eine überfordernde Situation, aber sie ist auf einmal gut strukturiert und es gibt eine eine Struktur in einem, der ist schuld und ich bin das Opfer. So. Also diese Modelle, alle Verschwörungserzählungen basieren natürlich darauf, dass das jemand durchschaut hat und mir das offenlegt. Die Annahme, die ich jetzt sozusagen dagegen stellen würde, wäre zu sagen, was wäre denn, wenn die Motive der Gegenseite, der vermeintlichen Gegenseite, genauso gut sind wie meine, die wählen nur einen anderen Weg. Es gibt dafür einen Fachbegriff, Motiv Attribution Asymmetry heißt es. Es ist äh, psychologisch, soziologisch erforscht worden, dass man immer davon ausgeht, dass die Motive der anderen Seite boshaft sind. Also dass die, die Rechten, wenn ich mich eher links definiere, die, die führen Böses im Schilde, die wollen, äh, dass alle Menschen sterben. In Wahrheit ist aber in deren Logik, egal ob ich die jetzt annehme oder nicht, aber wenn ich es empathisch versuche nachzuvollziehen, ist in deren Logik der Schutz 
ihrer Familie, dessen, was ihnen wichtig ist, genauso bedeutsam. Sie priorisieren dann in dem Weg anders, aber sie haben den gleichen Antrieb. Und wenn ich das akzeptiere, dass Menschen in den meisten Fällen ähm, auch ein für sie gutes Anliegen verfolgen, dann muss ich eigentlich akzeptieren, dass ich mit denen auch zu einem Kompromiss kommen könnte oder dass es die Option geben müsste. Jetzt kann man ganz lange, ist ein ganz eigenes Thema, mit Nazis reden und so weiter, das blenden wir jetzt mal aus. Ich bin sehr auf der Karl-Popper-Ebene, da ist es auch sauber erklärt worden, das Intoleranz-Dilemma und so weiter, das müssen wir jetzt hier gar nicht aufmachen, weil auf der banalen Ebene geht es um was sehr viel Einfacheres, nämlich bin ich bereit, einen Kompromiss zu finden? Bin ich bereit, von meiner Meinung einen Schritt wegzugehen oder sie womöglich, weil sich die Umstände ändern, zu ändern? Und ich bin der Meinung, dass sich eine freie Gesellschaft und das Recht auf freie Meinungsäußerung genau darin ausdrückt, nicht, dass ich meine Meinung sage, das ist ein Bestandteil davon, aber der definitorische Kern ist, dass ich meine Meinung ändern darf, dass ich sagen darf, ich war gestern dieser Meinung und bin jetzt jener. Das ist sozusagen definitorisch für freie Gesellschaften. Und dieses Privileg nutzen wir, glaube ich, gesellschaftlich viel zu selten, weil es in der medialen Diskussion gilt man relativ schnell als Umfaller, wenn man sagt, man hat seine Meinung geändert. Und das finde ich sehr schade, weil wenn es gut begründet ist und jemand nicht einfach so ein Fähnchen im Winde ist und sich sozusagen populistisch an der Mehrheit orientiert, sondern sagt, okay, es gab einen Angriffskrieg auf die Ukraine, dadurch hat sich etwas verändert und dadurch hat sich meine Meinung geändert, dann finde ich das glaubwürdiger, als wenn eine politische Position sagt, wir sind schon seit 35 Jahren dieser Ansicht und die vertreten wir jetzt weiterhin. Weil Meinungen sind ja nicht wie ein Whisky, der irgendwie besser wird, wenn man ihn liegen lässt, sondern Meinungen sind ja eigentlich gut, wenn sie sich gesellschaftlichen Realitäten stellen. Absolut. Nur für die Hörerinnen und Hörer, die nicht mit Karl Popper vertraut sind, noch einmal kurz erklärt, dass Intoleranz oder Toleranzprinzip bedeutet ja, ich bin intolerant gegen denen gegenüber, die intolerant sind. So kurz mal zusammengefasst in einem kurzen Satz, aber ähm, eben das Meinungen ändern. Ähm, glaubst du, wir leben in einer Gesellschaft, in der eben so etwas toleriert wird oder sind es wir böse Medien, die das eben vorantreiben und sagen, der war ja früher einmal ganz, also wir müssen ja nicht einmal über die Ukraine sprechen, sondern wir können genauso über Corona sprechen, wo wir am Anfang alle nichts wussten, wir vielleicht noch äh, Christian Drosten jeden Morgen im Ohr hatten äh, und dann kamen dann halt Leute nach ein paar Monaten, die gesagt haben, ja, das geht für mich zu weit und am Anfang war ich aber etwas, äh, also war ich voll dabei, als wir alles zugeschlossen haben. Also da, da geht es ja auch darum, wie ja, sind wir in einer Gesellschaft, in der wir so etwas tolerieren oder werden wir dann eben gleich durch den Fleischwolf getrieben, sage ich martialisch? Ich bin kein Soziologe, ich habe keine repräsentativen Erhebungen. Was ich jetzt sage, basiert so ein bisschen auf Bauchgefühl. Meine Einschätzung ist, dass ähm, so eine, so eine Yoga-Weisheit, da wo die äh, Aufmerksamkeit ist, fließt auch die Energie hin. Das gilt nicht nur bei Yoga und Achtsamkeitsübungen, sondern es gilt auch gesellschaftlich. Und ähm, ganz viel Aufmerksamkeit wird in den Bereichen geschenkt, die manchmal vielleicht sozusagen die herausstechende Minderheit sind. Also wir haben, du hast das Beispiel gerade Corona, den Corona-Pandemie-Diskurs angesprochen, sehr viel Aufmerksamkeit der sogenannten Querdenkenbewegung geschenkt, die aber, das wissen wir heute, auch wenn wir uns die Impfquoten angucken, ein, ein verschwindend geringer Teil war, also im Verhältnis zu der medialen äh, Öffentlichkeit. Das heißt, der weit überwiegende Teil 
hat sich den Prinzipien der Wissenschaft, der, der Orientierung durch seriöse Medien überhaupt nicht widerstellt oder widersetzt, sondern hat gesagt, ja, wir glauben an die Idee von, von forschender Wissenschaft, die eben auch auf diesem Prinzip der Meinungsänderung beruht. Ja? Also mit Popper, ist eine, Wahrheit ist eine Verlaufsform. Wir sind am Wahrheiten. Wir finden das sozusagen immer wieder raus und müssen uns auf dem Weg oft auch korrigieren, weil wir neue Erkenntnisse haben. Der weit überwiegende Teil der Gesellschaft scheint damit sozusagen kein Problem zu haben, sondern im Gegenteil, um es positiv zu formulieren, geht damit wohl sehr gut um. Das mal vorausgeschickt. Dennoch haben wir zumindest eine medial geführte Debatte über eine vermeintlich verschlechterten Diskussionskultur in diesem Land. Wenn man da so ein bisschen in die Archive steigt, ist natürlich total lustig, weil niemals zuvor jemand gesagt hat, ah, die Diskussionskultur ist jetzt sehr viel besser geworden, weil im Deutschen Bundestag die Leute sich nicht mehr so anbrüllen wie bei Wehner und Brand und Strauß. So. Also könnte man ja auch sagen, es ist sehr viel besser geworden, es ist nicht mehr so aggressiv, nicht mehr so sexistisch. Also es gibt durchaus Entwicklungen, die man auch positiv erzählen kann, aber das Narrativ ist sehr gerne eins, das das Negative in den Vordergrund oder den Niedergang in den Vordergrund stellt. Deswegen mein Vorschlag zu dieser Analyse, weil es gibt eben Punkte, wo man sagen kann, ja, stimmt, hier gibt es Muster, die wir vielleicht durchbrechen könnten. Und ein Muster wäre, dass Menschen sich öffentlich hinstellen und sagen, ich bin jetzt anderer Meinung. Also ich bin ohne jetzt mich politisch darauf festzulegen, aber sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie Robert Habeck kommuniziert, über Dinge, von denen ich mir sicher bin, dass er vor einem Jahr niemals gedacht hätte, dass er das fordern wird, weil er es vor einem Jahr einfach in einer anderen Situation war. Und vielleicht ist es Teil von Verantwortung übernehmen, nicht einfach immer nur Recht behalten zu wollen, sondern seine Meinung anzupassen. Ich muss auch immer lachen über Menschen, die sagen, heute werde so ideologisch diskutiert, weil ich in den 60er, 70er Jahren, da habe ich mir auch gerne mal auf YouTube früher so die Debatten reingezogen, wo Brandt, ja. Wehner und Strauß miteinander gesprochen haben und da ist es ja rein ideologisch, was da abläuft. Ja. Und ich, ja. Aber das geht, glaube ich, auch so ein bisschen auf dein Thema zu, beziehungsweise auf das, was du eben ansprichst, Identität. Es geht ja eben auch darum, dass sich Leute mit dieser Zeit stark identifizieren. Ich glaube, dass Meinungen und Meinungsgruppen dazu beitragen, sich eine kulturelle Identität zu prägen. Das ist zumindest das, was ich bei Memes analysiert und beobachtet habe, dass Memes nach diesem Prinzip funktionieren. Ich habe es gerade ganz am Anfang an der Apfelkitsche butzen, weiß gar nicht, was heißt ein Apfelkitsche auf Französisch? Weißt du das? <lacht> ich äh, kenne eine Tasse Pomme, aber ansonsten. Okay. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie eine Apfelkitsche aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen, oder eine Apfelputzen. <lacht> Also, äh, Hörerinnenfrage, wer das weiß, äh, soll uns das bitte schreiben. Also, äh, da, da geht's, deswegen, das war ja das Beispiel mit, äh, mit, dem, mit dem Kerngehäuse des Apfels, wie die korrekte Bezeichnung wäre, ähm, geht es ja um Identitätsprägung. Und Meinungen werden genutzt, um sichere Positionen zu haben, um sich Gruppen zuzuschreiben. Also bist du der Gruppe, Anhänger der Gruppe A oder B. Und das mag womöglich daran liegen, dass die klassischen Institutionen der Identitätsprägung, Kirchen, Parteien, Vereine vielleicht nicht mehr so eine starke Kraft haben soziologisch und das jetzt leichter geht, indem man sich einer bestimmten, oft polarisierten Meinung zuordnet. Und vielleicht müsste man die Frage stellen, was sind die Gründe dafür, dass Menschen gerne sich sozusagen einer identitätsprägenden Gruppe zuschreiben wollen. Also kann man vielleicht etwas gegen diese Unsicherheit tun oder Menschen stärken, Unsicherheit auszuhalten. 
Also das wäre dann sozusagen eine, eine gesellschaftlich-politische Forderung, die man stellen könnte. Absolut. Mir fällt es auch auf, dass ich, oder zumindest habe ich den Eindruck, dass man früher auch gerne zur Mehrheit gehören wollte und man mittlerweile aber da angekommen ist, dass man stolz einer Minderheit angehören möchte oder sich eben als Minderheit ganz offen definiert und auch damit abgrenzt. Also ich glaube, dass das der Effekt ist, der auf, auf dem, was ich Memifizierung nenne, beruht. Also wenn du Fan vom Harlem Shake bist, das ist dieses alte Meme, wo Leute zu Musik dann anfangen zu zappeln dann brauchst du es, dass es eine Gegenposition gibt, die sagt, was ist denn das für ein alberner Quatsch? Weil wenn du es einfach nur für dich machst, dann ist es nicht so lustig. Also du musst sozusagen so wie, wie jemand, der in der U-Bahn Fußballfans, die da singen, du brauchst ja irgendwie normale Passanten, die sagen, hä, warum singen die jetzt in der U-Bahn? Also das ist das, was ich mit Gluttheorie meine. Es muss sozusagen die Gegenseite geben. Es muss die, die ich bin ja eine Minderheit geben. Es muss eine, eine gefühlte, also jetzt traue ich mich hier mal eine Minderheitenmeinung zu sagen, Haltung, die, die verlangt danach, dass es die anderen gibt. Das ist eine zweite oder dritte äh, irrige Theorie, die so rumgeistert von der Filterblase, dass die Menschen im Netz sozusagen immer nur ihre eigene Meinung sehen. Ich glaube, dass es sozusagen eigentlich eine viel größere Reibung gibt, also Kontextbrüche, die uns vorher so nie so klar geworden sind. Und deswegen entstehen diese Diskussionen überhaupt erst, weil ich sozusagen relativ schnell mit einer stark konfrontativen Meinung in Kontakt kommen kann. Also äh, genau das, was du beschreibst, ist Teil von diesem Identitätsprozess. Ich bin ja ganz anders. Ich grenze mich ab von, von der vermeintlichen Mehrheitsmeinung, von der Meinung derjenigen, die nicht so schlau sind wie ich. Und hups, schon bin ich total schlau, weißt du, weil ich bin ja nicht so dumm wie die Dummen. Aber das Faszinierende dabei finde ich ja, dass alle Twitter blöd finden und trotzdem haben anscheinend so viele Leute jeden Tag einen Spaß daran, solche Debatten zu führen, die ja eigentlich vollkommen sinnlos sind, weil, wie wir vorhin schon festgestellt haben, man mit einer vorgefertigten Meinung reingeht und dann meistens, also ich würde sagen in 98 Prozent der Fälle, auch bei dieser bleibt. Also A, wäre es natürlich schön, wenn das, was du jetzt, du hast es im Subtext, du hast es nicht ausgesprochen, aber deine Perspektive war ja, man geht in eine Diskussion, um einen Kompromiss zu finden. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht geht man ja eigentlich nur so rein wie Fußballfans ins Stadion, um seine eigenen Farben zu repräsentieren. Dass man Twitter blöd findet, weiß ich auch nicht, ob das stimmt oder ob das nicht so eine gespiegelte Variante ist, dass Leute das sagen, weil es sind ja dann doch Leute auf Twitter. Also wenn die es wirklich blöd fänden, wären sie da ja nicht mehr. Also es gibt schon was, was Menschen offenbar da rausziehen, sozusagen dort ihre Identität zu präsentieren. Und das ist wahrscheinlich sowieso der, der kräftigste Treiber für Social Media, dass ich das, was ich für mich als definitorisch sehe, nach außen stellen kann. Also ich kann meine Spotify-Songs teilen, so wie ich früher, wenn ich Menschen zu mir nach Hause eingeladen habe, sie vor meinen Bücherregal geführt habe, damit Menschen sehen, was ich für ein kulturbeflissener, toller Typ bin. Also diese Prozesse von wir zeigen unsere Identität, Menschen kaufen sich dafür besonders tolle Automobile oder kleiden sich mit besonders tollen, schmückenden Marken oder färben sich die Haare oder tun was auch immer, weil sie Menschen, anderen Menschen zeigen wollen, so bin ich. Und das Internet hat das sehr vereinfacht und bei Twitter ist es, weil da halt viele meinungsmachende Menschen sind, sozusagen hat man das Gefühl, man habe damit mit seiner Meinungsmodenschau sozusagen nochmal eine besondere Strahlkraft. Zumindest erkläre ich es mir so. 
Ich mag übrigens Twitter, um das noch kurz <lacht> unterzuklügen, weil es mir inhaltlich wirklich, wirklich, wirklich oft hilft. Das sage ich jetzt als mittelalter weißer Mann, der natürlich da eine extrem privilegierte Position hat. Es gibt da viel, viel problematischere Situationen, aber ich persönlich bin sehr gerne auf Twitter. Du bist der Erste, den ich das sagen höre. Sehr, sehr gut. <lacht> damit hast du auch wieder ein identitätsstiftendes Moment geschaffen. Richtig. Damit kann ich mich voll abgrenzen. Genau. <lacht> ich äh, habe gesehen, Du definierst eben auch anhand von vier P's diese memtechnische Diskussion, wenn ich es mal so verkürzt sagen kann. Und ja. zwar Polarisierung, Popularisierung, Personalisierung und Prozess. Wir werden jetzt nicht auf alle im Einzelnen eingehen, aber vielleicht eben speziell, weil ich das etwas sehr Wichtiges finde und worüber wir vielleicht noch nicht so viel gesprochen haben, die Personalisierung. Inwieweit spielt Personalisierung eben eine Rolle, wenn es um Identifikation geht im Netz? Auf zwei Ebenen. Das eine ist, dass es eigentlich unmöglich ist, keine Meinung zu etwas zu haben. Also wenn jetzt sozusagen ein großes politisches Thema ist, weiß ich nicht, ob du mal twittern würdest, dazu habe ich keine Meinung. Das äh, wäre komisch. Also ich habe mal den Begriff habe ich mir von Alf Frommer ausgeliehen, auch eine große Twitter-Persönlichkeit, der Meinungsfreizeit. Also dass es sozusagen vielleicht schön wäre, mal keine Meinung zu haben. Personalisierung heißt aber, jede und jeder ist nahezu gezwungen, sich zu allen Themen auch persönlich zu äußern. Das ist sozusagen aus der alten 68er-Forderung, das Private ist politisch, ist mittlerweile, das hat sich sozusagen umgedreht und man hat quasi den, die Forderung steht im Raum, man müsse sich zu allem politisch äußern. Und das finde ich, natürlich ist es schön, wenn, wenn möglichst viel Teilhabe stattfindet, aber ich finde es auch völlig legitim, wenn Menschen sagen, dazu habe ich noch keine Meinung oder da weiß ich zu wenig drüber, möchte ich mich nicht zu äußern. Oder dazu schreibt man also, einfach gar nicht. Kann ja auch sein, genau. Und die zweite Ebene ist, dass wir so eine komische Verschiebung haben, dass über das Einkaufsverhalten von Angela Merkel, das habe ich so vor der Bundestagswahl irgendwann mal gesehen, mehr berichtet wurde, was sie, ob sie eine Plastiktüte im Supermarkt benutzt oder nicht, als über die Frage, dass in ihrer Regierungszeit sozusagen die Kohlekraftwerke noch verlängert wurden, wo sozusagen die Maßstäbe sich verschieben. Also macht eine Person eine Flugreise, gilt auf einmal als total, also das geht ja überhaupt nicht, dieser äh, Mandatsträger, diese Mandatsträgerin macht eine Flugreise und wie sie aber abstimmt zum Thema Atomenergie, geht dabei fast unter. Also es verschiebt es so ein bisschen, dieses ganze Heizen gegen den Krieg oder Frieren gegen Putin. Es wird so getan, als könnte ich mit meiner singulären privaten Entscheidung vollständigen Einfluss auf das Weltgeschehen nehmen. Was ich sicher kann, also ich habe sicher, hat das Private auch Einfluss, aber nicht vollumfänglich. Ich kann nicht alleine durch mein Konsumverhalten die Welt ändern. Es ist aber in so einer pervertierten Variante auch die Verantwortung den Menschen sozusagen zugeschoben worden, dass man sagt so, du musst jetzt aber auch so und so dich verhalten, um das quasi ähm, zu verändern. So. Und diese beiden Aspekte von Personalisierung führen dazu, dass in diesen von dir gerade zitierten Diskussionen so eine unausgesprochene moralische Verpflichtung da ist. Jean, du musst dich jetzt aber zu diesem Thema äußern. Und wie verhältst du dich dazu? Und was ist deine, dein, hast du dich schon geimpft? Hast du schon das gemacht? So, also deine Entscheidungen, dein, dein privates Leben bekommt so eine merkwürdige halböffentliche politische Dimension. Und das erzwingt dann natürlich die anderen P, also die Popularisierung, die Polarisierung auch, dass man sich so abgrenzt. Und der Prozessfaktor ist das mit dem Pusten, also der Effekt, dass es immer weitergeht. Also dass man nicht sagt, so ist jetzt entschieden, sondern 
Es ist schon, der nächste Schritt wird immer schon mit inkludiert. Ich finde das sehr, wirklich sehr, sehr spannend, weil ich, ähm, ja, ich habe mehrere Gedanken dazu. Ähm, und zwar ähm, hatte ich Katharina Schulze zu Gast. Ähm, das war meine, mein, meine dritte Gästin, glaube ich, in diesem Podcast. Und mhm. bei der gab es einen riesigen Shitstorm, weil sie eben zum Beispiel in Los Angeles, in glaube ich, nicht nur in ja. den Urlaub geflogen war, sondern weil sie aus einem Eisbecher mit einem Plastiklöffel Mit einem, pa mit einem Plastikstrohhalm. Ich ja, hab, ich ge mich, das ja. Eis gelöffelt hat. So, ähm, und es ähm, dann eben hieß, äh, man kann das doch nicht als grüne Politikerin machen. oder Beziehungsweise es wurde dann vor allem durch die grünen Gegnerinnen und Gegner bemüht, äh, so ähm, nicht nur, also, dass Moral und Handeln bei den Grünen auseinanderfallen würde. Und ich finde das in der Hinsicht übertrieben, klar. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber, dass man ja schon auch im privaten Leben zu den Werten, die man öffentlich vertritt, stehen sollte. Also ich zum Beispiel würde, ich, ich vermeide wirklich Flüge, wenn sie außerhalb des europäischen Festlandes äh, sind. Und äh, mit einem sehr guten Freund habe ich da letztens drüber gesprochen, der fährt mit dem Auto nach Salzburg, wo ich ihm sage, also da kannst du auch wirklich den Zug nehmen. Da meinte er, ja, aber da könnte jemand einen Döner drin essen und ich will nicht, dass ich einen Dönergeruch äh, im Zugabteil habe. So, und ähm, ich finde, da, da geht es eben genauso um dieses Thema, wie viel ja, wie viel sollte ich von meiner öffentlichen Meinung auch in meinem privaten Leben ausfüllen? Und ich glaube, da muss jeder wahrscheinlich die Antwort für sich selbst so ein bisschen finden. Ein kleiner Impuls dazu, wenn wir wirklich nochmal die Theorie aufstellen, dass Menschen und Meinungen getrennt sind, dann kannst du völlig legitim auch eine Meinung haben, die deinem privaten Handeln widerspricht. Und da würde ich zumindest dran erinnern, weil... Ähm, wenn ich mir angucke, was sozusagen, wenn man sich die Verhältnisse anguckt, was allein der private Flugverkehr, wie gering der Anteil der gesamte private Flugverkehr ist an, an sozusagen am CO2-Ausstoß, war glaube ich die letzte Statistik, die ich dazu gesehen habe. Oder nehmen wir den Plastikstrohhalm von Katharina Schulze, dann steht es ja überhaupt kein Verhältnis. Also da äh, muss man ja sagen, ja, dann mag das vielleicht für den Moralbeobachter nicht ganz konsequent sein, dass sie sich politisch für die Abschaffung von Strohhalmen, Plastikstrohhalmen einsetzt, aber privat noch einen benutzt. Aber die Frage ist doch, ist ihre politische Meinung richtig oder falsch? Und nicht zu beurteilen als sozusagen moralisch aufgeschwungener Beobachter, ob das in sich konsistent ist, weil Social Media ja immer nur ein Abbild ist von etwas, eine Inszenierung. Also wer weiß, vielleicht hat sie einmal einen Papier Plastikstrohhalm benutzt und benutzt sonst immer nur Linguini oder so. Also da gibt es ja tolle Varianten, mit denen man das auch... Also I don't know und eigentlich auch nicht so richtig bedeutsam, nee. oder? Bedeutsam ist doch, wie stimmt sie ab? Aber der Fokus wird durch diese Personalisierung darauf geschoben, dass sogar wir beide diese jetzt, glaube ich, bestimmt vier Jahre alte Episode immer noch kennen, weil, das ist die Yoga-These von gerade, dahin, wo die Aufmerksamkeit fließt, fließt auch die Energie. Und ich glaube, dass das Abstimmungsverhalten von Katharina Schulze im Bayerischen Landtag viel spannender wäre, als die Frage, was für eine Art von Strohhalm sie vor vier Jahren mal in Los Angeles benutzt hat. Absolut. 
ich wollte mit dir eben noch zu den Kompromissen kommen, die wir am Anfang besprochen haben. Was ich an, dieser, an diesem Glutbild ja interessant finde, ist, wie kriegen wir sie wieder aus? <lacht> Und eigentlich in der Praxis ist sozusagen das Zuverlässigste, ich kippe einen Eimer Wasser drüber. <lacht> Funktioniert das <lacht> auch in dem Bild der memifizierten Debattenschau, nenne ich es mal? Ich glaube, dass es sehr schwierig ist und vielleicht ist, muss die Glut, wenn man diese Metapher zu Ende denkt, auch immer ein bisschen glühen, weil das Problem mit Toleranz ja ist, dass man das aushält, was man eigentlich nicht will. Also Toleranz ist ein schöner Begriff und wir wollen alle eine tolerante Gesellschaft, aber Toleranz tut saumäßig weh und ist wahnsinnig anstrengend, weil ähm, das, was mir nicht weh tut, muss ich nicht tolerieren, weil ähm, das ist sozusagen eine Definitionsfrage. Das heißt, eigentlich will ich die Glut gar nicht sozusagen zum Erliegen bringen oder einen riesigen Eimer Wasser drüber gießen, sondern eine Gesellschaft, die es aushält, dass es da ein bisschen Glut gibt, die aber nicht immer wieder dasselbe anpustet. Das wäre sozusagen schon ein Erkenntnisgewinn. Weil die Art, wie wir umgehen bei der Impfdebatte, weil so, ja, die Bundesregierung muss noch mehr Geld in eine Impfwerbekampagne stecken. Und das wäre meiner Einschätzung noch mehr Pusten. Ich würde nicht mehr Geld in eine Impfwerbung stecken, sondern... Menschen in dieser verunsichernden Situation helfen, dieses Geld sozusagen vielleicht eher in soziale Projekte stecken, in Organisationen, die Menschen, die verloren sind, helfen, um sozusagen den Anschluss nicht zu verlieren, um sich nicht sozusagen vereinsamt zu fühlen. Das wäre meine gesellschaftspolitische Antwort darauf und meine Debattenantwort wäre, der Kompromiss ist eine wahnsinnig anstrengende, aber auch wahnsinnig tolle Form in der Demokratie, eine Lösung zu finden. Das ist so ein bisschen Erwartungsmanagement, nennt man das, glaube ich. Also viele Menschen scheinen den demokratischen Prozess so zu beachten wie, eine, wie ein Cola-Automat, wo ich oben Geld reinwerfe und wenn ich unten einen Spezi rauskriege, bin ich total sauer, weil ich habe das doch bestellt. So. Aber das Spezi könnte jetzt sozusagen eine Form von Kompromiss, das Bild ist, glaube ich, transportiert sich, ohne dass ich es erkläre, einen Kompromiss ausdrücken, wo man sagt, ja, immerhin hast du was zu trinken gekriegt. Es ist auch Kohlensäure und ein bisschen Koffein drin. Es war nicht eins zu eins das, was du bestellt hast, aber es ist auch nicht eins zu eins, was die anderen bestellt haben. Und die Gesellschaft besteht eben nicht nur aus dir. Also Solidarität, Gemeinsinn drückt sich darin aus, dass ich in der Lage bin, nicht nur meine eigenen Interessen zu sehen, sondern eine Form von Kompromiss zu üben. Was mich positiv stimmt, ist, wenn du dir so Schuldiskussionen anguckst, wo es so Mediatorenprojekte gibt, ich kenne das hier von bayerischen Schulen, da wird genau das eingeübt und das ist total super, dass da sozusagen Lösungen gefunden werden und man sozusagen ein Miteinander findet. Das stimmt mich positiv, dass die Gesellschaft sowas durchaus, durchaus lernen kann. Ich muss da immer an einen Satz denken von Barack Obama, der eben gesagt hat, wenn es Kompromisse zu schließen galt im Kongress, dann hat er, hat er ja damals schon die eher linkeren Kräfte in seiner demokratischen Partei, denen das nie genug war. Und er hat dann immer gesagt, ja, 10 Prozent von den ursprünglichen 100% sind immer noch 10% Punkte mehr als 0%. Ich habe aber den Eindruck, dass egal ob in den USA oder in Deutschland oder in Frankreich, viele ähm, sich gesagt haben in den vergangenen Jahren, mir reichen, mich frustrieren diese 10% auf Dauer eigentlich mehr, wie wenn ich mich ganz ausschließe und dann null habe. Ich glaube, dass man, dass man Kompromisse und die Bereitschaft zum Kompromiss üben muss. Und ähm, 
Wir haben jetzt ein nettes äh, Plaudern am Abend. Wir sind jetzt nicht empört, wir sind nicht heftig in Diskussionen, wir sind nicht emotional verstrickt. Aber wenn ich aus der Perspektive sage, dann würde ich sagen, ich glaube, dass eine gute Medienkompetenzschulung darin bestehen würde, Kompromisse zu üben. Weil ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo ein Bereich, eine Gruppe, ein was auch immer zu 100% zufrieden ist. Das ist, selbst wenn es die mir sympathischen, tollen Leute sind, ist wahrscheinlich nicht gut. Also Demokratie ist unfassbar anstrengend und wahrscheinlich auch wahnsinnig fehlerbehaftet, aber das Beste, was ich zumindest bisher kennengelernt habe und das zu verteidigen, lebt von der Fähigkeit zum Kompromiss. Ich fand es noch ganz schön in deinem Text, wir, wir kommen langsam zum Schluss, aber in deinem Text fand ich sehr schön, dass du auch noch die Bibel zitiert hast. <lacht> Und zwar äh, Matthäus hast du zitiert. Kannst der der Matthäus-Effekt, ja, der nur indirekt, also da ist es sozusagen nur aus der Bibel ge ge entliehen. <lacht> kannst du, kannst du mir, mir noch mal erklären, was es damit eigentlich auf sich hat? Man nennt es den Netzwerkeffekt äh, und es geht dabei darum, dass der, der hat, dem wird gegeben werden. Äh, sehr umgangssprachlich könnte man, jetzt sind wir ja schon weit fortgeschritten, das heißt, die jungen Hörerinnen und Hörer sind vielleicht schon ins Bett gegangen. Der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen, sagt man umgangssprachlich. Also da, wo ist, kommt immer noch was dazu. Robert K. Merton hat das erforscht, Netzwerkeffekt nennt man das auch, dass sozusagen das, was ohnehin wissenschaftlich schon oft zitiert wird, noch mal häufiger zitiert wird. Passt übrigens auch zu Talkshows. Ich weiß gar nicht, was macht Herr Bosbach? Der war ja ständig in Talkshows. Oder Herr Lauterbach. Also sozusagen dieser Effekt. Leute, die das schon mal gemacht haben, machen das dann äh, häufiger. Genauso funktionieren Plattformen. Genauso funktioniert Google. Der Suchalgorithmus von Google funktioniert nach diesem Matthäus-Effekt. Was viele wichtig finden, kann nicht unwichtig sein. Du gehst irgendwo über die Straße, da steht vor einem Laden eine Schlange mit 150 Leuten, dann wirst du gucken, was da ist, weil du denkst, das könnte ja interessant sein, sonst würden da nicht so viele Leute anstehen. Das ist im Kern die Idee des Matthäus-Effekts und darauf basieren diese ominösen Algorithmen, die sagen, wenn ganz viele Leute über ein Thema diskutieren, dann muss ich das ganz vielen Leuten zeigen. So Und wenn ich jetzt also eine Honeypot-Diskussion irgendwo anzettel, in dem Essay illustriere ich das mit dem falsch ausgesprochenen Begriff Avocado. Das ist ein schönes Internet-Meme und da kommen dann wahnsinnig viele Leute hin, weil sie sich darüber aufregen, dass der Begriff falsch ausgesprochen ist. Und genau so funktionieren provokante Thesen auf Twitter, die genau dafür formuliert werden, dass Leute kommen, sich darüber aufregen. Und dann, das ist dann das vierte P-Prozess, klassische Medien darüber berichten und sagen, im Internet gibt es eine große Aufregung, weil jemand Avocado falsch ausgesprochen hat. Und das ist dann sozusagen die sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil derjenige hat Avocado falsch ausgesprochen, damit sich viele aufregen und hat sozusagen den Algorithmus richtig für seine oder ihre Interessen eingesetzt. Mhm. Höchst spannend. Ähm, hast du heute eigentlich schon ein Lieblingsmeme gehabt, wollte ich dich noch fragen? Heute, äh, in dem heutigen Tag? Ja. Äh, die sind ja so wahnsinnig schnelllebig. Ich weiß nicht wann, äh, du hast ja bestimmt tausend Folgen noch in Vorproduktion, wenn ich jetzt ein Lieblingsmeme benenne. Ganz sicher. Ähm, ich mache in meinem Blog immer eine kleine Netzschau. Wir zeichnen Ende Juni auf. Und in dieser Netzschau sammle ich meine Lieblingsmemes. Die kann man sich da angucken. Netzkulturcharts nenne ich die. Ich nehme mal ein Beispiel, weil es äh, das mit dem falsch ausgesprochen von denen auch stammt. Luxan Wunder heißt der Account. Die haben schon 2015 auf YouTube ganz tolle, korrekt ausgesprochen Videos gemacht. Gerade für zweisprachige Menschen wie dich total interessant, weil sie zum Beispiel Croissant erstaunlich aussprechen. Immer auf dieser Provokationsebene. Und die haben, und das hat mir in diesem Monat wahnsinnig gut gefallen, Nationalhymnen absichtlich missverstanden. Da beginnt dann die italienische Nationalhymne mit dem äh, Satz der Starbucks in Parma. 
beginnt natürlich nicht wirklich, aber sie missverstehen das. Und das war ein äh, Lieblingsmeme aus dem Juni äh, 2022. Aber es passt eigentlich genau äh, in das rein, worüber du eben, ähm, oder was du mir hast versucht beizubringen in den letzten Minuten. <lacht> ähm, weil tatsächlich, äh, wenn ich jemanden etwas falsch auf Französisch aussprechen höre, dann sträuben sich bei mir alle Nackenhaare nach oben. Und das Witz, also, <lacht> weil, weil das eben so ein identifikationsstiftendes Moment ja. ist natürlich. Ja. Also äh, wenn, es, es ist eigentlich, genau. es fühlt sich an wie ein Angriff auf meine eigene Identität, wenn jemand meine schöne Sprache genau. missbraucht. Das Witzige ist nur, ich habe in den letzten Wochen, Monaten sehr viele Interviews auf Französisch gehört und ähm, ein ja, Journalistenberuf, Radioberuf bringt es ja mit, dass du deine eigenen Interviews auch mal anhörst. Und dann ich, bin ich auch selbst über meine eigenen Aussprachen sehr häufig gestolpert. Aber Jean, besser könnte man dieses Gespräch nicht zu einem Ende führen, weil du sozusagen beide von mir intendierten oder meine, meine Idee sozusagen auf den Punkt gebracht hast in beiden Ausprägungen mit dem schönen Aspekt der Selbstreflexion. Weil am Ende lebt Demokratie dann davon, dass man sich auch selbst reflektiert. Und das mit der Aussprache so zusammenzufassen, besser, also ich, ich möchte sagen, du hast das perfekte Schlusswort äh, äh, Jean gesagt. Ja, absolut, absolut. Ich, ähm, ich, mir fällt auf, dass ich zu häufig absolut sage, das ist auch so eine Art der Selbstreflexion. Aber hören wir damit heute auf. Ich muss mir noch ein paar aufbewahren für die kommenden tausend Folgen, wie du es gerade angekündigt hast. Ich fand es absolut gut, mit dir zu reden, Jean. Vielen Dank, lieber Dirk. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und hoffen wir mal, dass dein Meme-Vorschlag nicht allzu schnell verfällt, sondern dass ich die Folge so schnell wie möglich produziere und dann in den großartigen Weiten des Netzes veröffentliche und verteile. Ich freue mich drauf, Sie zu hören. Vielen Dank für die Einladung, Jean. Einen schönen Abend. Danke.